0: 汉高祖刘邦的正妻吕后是中国第一个独揽国家大权的女人。吕后可以说兼有武则天和慈禧的作风，因为她在儿子惠帝在位期间整整七年都和慈禧一样垂帘听政。等到惠帝去世，她就与武则天一样直接操纵朝政八年。司马迁对吕后的评价是：为人刚毅，辅佐刘邦平定天下。诛杀功臣，吕后出力最大。这里显示出了吕后心狠手辣的本色，因此在人们印象中，吕后就是一个权力欲很强的恶毒的女人。那么，早年的吕后是怎样的一个人呢？吕后与刘邦的千里姻缘又是如何促成的呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《吕后出嫁》。
1: 吕后在中国历史上是个非常独特的人物。首先，她是中国母后临朝的创始人。在中国皇帝地位的继承问题上，从来没有过母后临朝。吕后是创始者，而且对后代影响非常之大。所以，我们今天一提起来中国古代的三大女主，汉代的吕后，唐代的武则天，清代的慈禧，其实吕后是开创者，但是我们大家关注的、所知道的吕后，往往是她后期比较残暴、比较凶残的吕后。吕后的年轻时代，她的早年是个什么样子呢？他的婚姻状况又是个什么样子呢？这对我们全面的了解吕后非常必要。吕后的原名叫吕雉，我们称她为吕后，是她在刘邦做了皇帝以后，她被封为皇后。我们才称他为吕后，他原名叫吕雉，他的父亲叫吕公，历史上没有记载吕公的其他的更详细的东西，只知道吕公是善富县人，善富县也就是今天的山东善县。吕公呢有四个孩子，两个儿子，两个女儿，长子。吕泽，次子吕世直，长女吕雉，四女吕旭。本来这个吕公一家呢是住在单福县，没有在刘邦生活的沛县。但是后来，这个吕公他家里边在单福县遇到了一件棘手的事情，有了仇人。为了避仇，吕公就带着他的全家从单父县来到了沛县，投奔了当地的一个县令，因为这个当地这个县令是吕公的一个好朋友。刚来到时候就住在这个县令的家里边，住了一段时时间以后呢，感觉这个沛县不错，他就把这个家。定居在沛县了。吕公刚到沛县县令家客居的时候啊，在在当时成了县里的一个大事情了。因为县令家里头来了贵客，很多人都要来凑个热闹，县令就举行了一个大型的酒宴。这个酒宴因为参加的是当地的官员。还有一些豪绅来的人比较多，所以这个酒宴呢就做了一个规定。当然，这个喝酒呢不是白喝的，要拿钱的。说拿钱够一千的到堂上喝，不到一千的在堂下喝。刘邦这个时候呢也来了，不过刘邦这个时候是个泗水亭长，所以刘邦呢没带一个子就来了，到这以后，他就报了一句话，说：“泗水亭长刘季贺钱万。”刘季是刘邦在嗯他的原名啊，他原名就姓刘名季，就是他是家里排行比较这个靠后的。实际上，这个贺钱万这个数目是个非常大的一个数字啊，而实际上刘邦是赢钱没拿。当时负责在这个宴会上收钱的人，就是后来刘邦手下三杰之一的萧何。萧何负责收钱，刘邦就来了一个贺千万。很明显，刘邦这是谎言。刘邦这一次来喝酒，之所以敢说谎话，我觉得至少有两点他把握住了。第一，刘邦这个时候虽然只做一个泗水亭长。官职很小，但是他对县这个县里的这些官员，他从来不放在眼里边。他认为他们是庸才，不行，不如自己，所以他敢于公开反对。第二个，收钱的人是萧何，萧何和,和他的关系非同一般。本来萧何的在县里的职位。比他高，但是萧何平时对刘邦特别照顾。刘邦未做亭长之前，萧何对刘邦就很照顾；做了亭长以后，对他就更加照顾。比如说，刘邦作为亭长来说，有一项职责就是他需要嗯押送一些服劳役的人到秦朝的都城咸阳去，这是一个苦差事。这个刘邦出这个远门的时候，县里的人都送一点钱给他，萧何比一般人一般都要多送差不多一倍的钱给他。所以，因为是萧何在收这个钱，所以刘邦尽管放心大胆的说谎，萧何肯定不会揭穿他这个底牌。啊，当然，萧何这样做是为了什么？嗯、史书没有记载。我想大概恐怕有两点原 因： 一， 萧何对刘邦的器 重， 这是一点原 因； 另一点原 因， 萧何对刘邦也是一种安 抚， 因为像刘邦这种 人， 他不是一个循规蹈矩的 人， 在官场中 间， 他也是那种很能折腾的 人， 所以他对他呢。表示得格外友好
0: 。刘邦当泗水亭长的时候，可以说是一个到处混吃混喝的人，连县长宴请贵客的酒宴他都不放过，这显示出了刘邦生性大大咧咧，人缘好。他身边的人也好像都习惯了他这种行为，都见怪不怪。可是刘邦的这种气势却引起了这次宴会中的一个关键人物的关注。那么。这个人是谁？他又为什么要如此关注刘邦呢？刘邦的贺钱万
1: 这个数字啊，实在是太大了，所以他这个话一张口就引起来了这一次酒宴中间的一个重要人物，就是吕后。吕后当时叫吕雉，吕雉的父亲。引起了吕公队的惊讶，因为从规定上看，这次酒宴规定满一千的就算贵客了。刘邦出的手报的数是一万，远远超过了规定，这是第一点。第二点，从来的人来看，来的人比刘邦有钱的要多，比刘邦职位高的人也很多。都没有拿那么多，刘邦一出手一万，这也是不得了的。第三，我们从收入上看，秦代的县令，他一年的年俸也不过是几千钱，一个亭长，他一年的收入也就是上千，可是刘邦来了个张口就是贺千万，所以这是。一个天大的谎言。我们中国历来有一个非常有名的这个成语啊，说这个说谎的人叫“大言不惭”。这个贺千万是大言、啊、大言，大言展示的是说谎人的胆量。没有胆的人是不敢说谎的。所以这个话一出口。史书记载，这个吕公有一个反应。吕公大惊，喜迎之门。这个数字一报出来以后，吕雉的父亲吕公第一个反应是大惊，非常震惊。吕公是一个很敏感的人，听到这个话以后，疑是惊。二是起，三是赢，而且一直赢到门口。吕公的这个表现，我觉得他欣赏的是刘邦的胆量。根据一般人的常识都知道，这不可能拿一万块钱来。他欣赏的是他的胆量，同时他还欣赏在这个说谎的胆量后边所包含的。作为一个政治家的一个素质，政治家在某些场合他需要作秀，所以能够大言，这不但是显示了刘邦的胆量，而且显展示了刘邦日后作为一个政治家的一种潜在的素质，这是吕吕公非常欣赏的。一般说谎的人。说了谎言他就心虚，所以我们现在知道那个现在西方他有一种测谎仪，测谎仪为什么能测出你说谎呢？因为你说了谎话以后，你心虚，你心虚带来一系列的生生理上的变化，根据这个变化可以测定出来你是不是说谎了。我们说拿现代测谎仪去测刘邦的贺钱万，绝对测不出来。因为他早已经习惯于这种，习惯于这种东西了，他成了一个惯性。所以吕公恰恰是看出来了这一点。大言，我们在讲那个不惭。刘邦是一个子没拿，说了个贺钱万，来到堂上。史书记载，刘邦有两个动作，一个到了堂上以后。他就坐了个上席，挑了一个最尊贵的位置坐下来了。那理由是我比你拿的钱多，我该坐这个位置。第二，在整个酒宴之上，史书还记载了四个字，叫“侠辱逐客”，也就是在酒宴中间，刘邦不但没有感到心虚。而且呢，他还谈笑风生，拿着周围的人开涮，拿人家开玩笑，好像请客是他请的客，买单是他做的东，这一点更不容易。大言已经就不容易了，不惭就更难。刘邦恰恰是既做到了大言，又做到了不惭。所以，让吕公是越看越喜欢，啊，越看越喜欢。这是个，是个，是个潜在的苗子啊，稍加雕琢的话，将来能成大器的。这吕公很欣赏他
0: 。刘邦的一席大话引起了县长贵宾吕公的关注。其实，刘邦只想说个谎，占个好位置，过个半日。可是，他说谎之后，面不改色、心不跳的气势得到了吕公的欣赏。这时候，非常了解刘邦的萧何害怕，如果谎言被县长的贵宾吕公戳穿了，那么刘邦就真的可是吃不了兜着走。于是，萧何赶紧跟吕公解释说：“刘邦爱说大话，很少能够办成事，您别把他再当回事儿。”但是吕公却不为之所动。那么吕公为什么如此看重刘邦呢？在吕公的眼里，刘邦究竟有哪些与众不同的地方呢？吕公还有一个爱好，吕公
1: 这个人爱相面，他特别欣赏迷信这个相面。他一看刘邦，不得了，高祖为人隆准而龙颜美虚然。说刘邦这个人长相怎么样呢？龙准是鼻梁高啊，这当然很漂亮龙颜是说他这个上额很比较突出。美须染是胡子长得很漂亮。所以吕公又发现刘邦这个人不但有胆量，有一种潜在的政治家的素质，而且这个人。这面相非常好，一看将来就是一个大富大贵之人，不是一看就是一个穷命相。所以李公啊，一看这就是爱不释手了，就开始给刘邦使眼色，让刘邦酒后留下了不要刘邦当然很机灵啊，看到李公使眼色，他虽然不知道什么意思，但他已经理解。县令这个贵客，对他挺感兴趣的，他就一直留下来，留到最后酒宴完了，客人都走了，吕公就开始跟刘邦说了：“他说我一生看了无数人的相面，唯独你的面相是最好。他说我有一个女儿，啊，尚未出阁，如果你不嫌弃的话，我愿意把我的女儿许给你。”这个话一说，刘邦当然是乐不可支啊！本来这个酒就是混的，这不但混了一个混了个酒，而且又混了一个老婆。而且我们后边我们会讲到，这个刘邦这时候多大？这个、刘邦这时候已经是四十多岁了。我们后面有一个推算，按照我的估算来说的话呢，就是这个时候刘邦应当是四十三岁，四十三岁左右的泗水亭长。还没有妻子，人家白送给他一顿酒，还白赏给他一个妻子，那刘邦当然很高兴啊，说这个顿酒没白喝。吕公许诺了这封亲事以后回去，他的夫人马上就提了反对。他夫人说，说了两点，他说第一，你一直说你那个女儿是一个富贵相，一定要嫁一个贵人。你怎么能今天许给那一个那个泗水亭长刘季呢？这是第一个不同意。第二个，沛县的县令是你老朋友啊，对你多好啊！咱们家在单父县待不住，跑到沛县来，是人家全部招待的。县令为他的儿子求婚，你都不答应，你现在许给一个这么大年龄的一个泗水亭长。他夫人不同 意， 但是这个吕家 呢， 实际上是吕公做主。吕公就对他的妻子 说：“ 此非儿女子所知 也。” 这个儿女子 啊， 要翻成今天的话 呢， 就不大好听了。这个有点类似我们说那个老娘们 儿， 这事儿不是你们那些老娘们儿。所知道的，吕公答应了这场婚事以后，吕公的母亲呃这个妻子吕公的妻子表示了一种强烈的反对，而他们的女儿吕雉没有提出任何异议，就答应了。这是一桩什么婚姻呢？双方是一个什么情况呢？刘邦是在什么年龄的时候结婚的？史书没有记载，但是我们知道。刘邦生子的时候是46岁，他46岁得了一个儿子，这就是后来的汉惠帝刘盈。而且在刘邦这个儿子的上面，他前面还有一个女儿，就是汉惠帝的姐姐鲁元公主。鲁元公主的出生年龄，我们大致上给推定是在惠帝出生前两年。如果这样来推定的话，那么刘邦就是44岁得到了他的女儿。如果说刘邦是在婚后一年生下女儿的话，那么刘邦的结婚年龄大体上来说就应当是在43岁的时候。吕雉这个时候是多大年龄呢？史书也没有记载，但是我们可以从两件事实上。做一个推 定， 第 一， 当吕雉的母亲提出反对的时 候， 吕雉的母亲提了一个很强有力的一个一个对比。吕雉的母亲提着反对的一个理由 是： 沛县的县令向吕公求 婚， 吕公没有答应。沛县的县令地位很 高， 社会身份也很 高， 他向。吕公求婚，这就说明吕雉属于正常出格。而不是那种嫁不出去的老姑娘那种情况。而且吕后的母亲也反对，吕雉的母亲反对。如果说是自己的女儿长期没有出嫁，成为母亲的一个心病的话，那么她早就同意这个婚事了。她不同意。也说明吕雉属于正常出格，所以从县令求婚吕母的反对，可以得出一个结论，就是吕雉属于正常出格，作为正常出格的汉代的女子，她的年龄不应当超过20岁，而这个时候刘邦的年龄是43岁左右，一个不到20岁的女子。嫁给了一个43岁左右的中年男子，身份也不过是一个泗水亭长。吕雉就完全遵从了父命，这说明吕雉在未出阁之前，她是一个温顺听话的
0: 姑娘。这次酒宴后，温顺的吕雉听从了父亲的安排，嫁给了刘邦。这对大言不惭的刘邦来说，可以说是一个意外的收获。如果说刘邦的年纪大一些，吕雉也能勉强接受的话，但他万万没有想到，刘邦在娶她之前还有一个不可告人的秘密。当吕雉面对这个现实的时候，她又
1: 是如何做的？吕雉嫁到刘邦家里以后，一一嫁到刘家就遇到了一个很大的麻烦。刘邦在婚前有一个儿子，而且这个儿子呢？这个儿子这个叫刘肥。刘邦后来是八个儿子，啊，他给吕雉生的，我们叫嫡长子，就是刘盈。但是吕雉嫁给刘邦之之前，他还有一个庶长子叫刘肥。这个刘肥是。怎么来的呢？《史记》跟《汉书》有记载，《史记》的《齐悼惠王世家》说齐母外夫也，越曹氏；《汉书》的《高武王传》记载说齐母高祖微时外夫也。这两段记载稍有差别，这个提供两个信息：第一，外夫所生。什么叫外夫？就是不是没有这个婚姻关系的啊？简单来说吧，外遇之夫，外遇之夫生的，所以他是有一个非婚生的儿子。他的母亲姓曹，叫所以叫曹氏。这可是给年轻的吕雉出了个大难题。不到二十岁的姑娘嫁到人家家里，首先面临的是人家有了一个儿子。这更说明吕雉的做姑娘时候，她那个温顺听话，这个一般是很难接受的。这下面就带来了一连串的问题。这个刘肥是什么时候生出来的？我们现在根据史书记载，只知道刘邦这个庶长子刘肥比他的嫡长子刘盈要年长。这个无论是生的早也罢，生的晚也罢，都有麻烦。生的早是个大儿子，你想想，如果是个大儿子，这吕雉还不到二十岁，一嫁到刘邦家里，都面对一个大儿子，这关系很难处。大儿子他难于培养感情。如果生的晚是个小儿子，小儿子有小儿子的麻烦。你的照养他，你的照顾他、抚养他，那也是数不清的麻烦。这是第一，而且第二年，吕雉就生了自己的亲儿子刘盈，这又带来麻烦了。一个是亲生的儿子，一个是非亲生的儿子，这就面临着一个这个做继母。能不能把一碗水端平的问题，这是非常困难的。有过这个阅历，你就会想象得到，那个亲生的，你恐怕看着什么都是好的，缺点也是好的；非亲生的，总是觉得有一些别扭。所以，这个吕雉嫁到刘邦家里以后，她未出嫁之前，她很简单，她就是个姑娘，是个女儿。作为女儿来说，她只要听话、温顺就行了。但是嫁到刘家就很麻烦。作为继母，而且这个刘肥是在谁家长大的，现在说法不一。有人说，这个刘肥出生以后是寄养在曹姓女子家长大的，这个没有史实根据。另一种可能性就是他就在刘家长大的，无论是寄养在曹姓家或者是在刘家，他都有麻烦。但是我们现在看到的是，吕雉给刘肥的关系问题上没有出现什么大的风波，就是我们起码史书中间没有记载吕雉怎么虐待他那个，嗯非亲生的儿子刘非没有这种记载，所以应当说这个关系呢，这个还是比较融洽的。如果说我们前面讲相面成亲，我们看到作为女儿的吕雉是温顺听话的乖孩子，作为继母的吕雉是个善良贤惠的后母。这两个角色都说他完成的，应当说完成的都不错，而且史书还记载，吕雉嫁到刘家以后啊，带着两个孩子去种田，到地里去干活当时来了一个老先生啊，一个老人向吕后呢要水喝，吕后呢不但给了他水喝，而且给了他食物吃。这个老先生很高兴，吃饱了喝足了，就开始给吕雉相面。他说：“夫人呐、啊，可是个贵人之相。”这一说了，吕雉呃也很相信这个相面，就赶快把他的儿子拉过来，叫这个老人看。老人就又说了句话：“说夫人的贵相是源于你的儿子。”你儿子也是贵相，然后再拉着他的女儿来看，周老师说：“你的女儿也是贵相。”当然，这个话呢，可信不可信，可以做两面看啊。一方面呢，这个吃了人家了，喝了人家了，你总不能说你长得就是如何如何，这显然不合情理。那不可轻，你肯定要说一些好听话，这是人之常情。另一种可能性呢，就是说司马迁在记录这个事情的时候，听了后来一些福惠的话，啊，吕后来刘邦做了皇帝，他的儿子做了汉惠帝，吕后做皇后，做皇太后，后人在追记这个事情的时候呢，就有了一些嗯溢美之词，附加的追加上去的一话。这种可能性也有，但是不论怎么样，这件事情上至少说明了一个问题：除了我们前面讲过的女儿和继母两种角色以外，这个小故事中间说明了吕雉还有一个角色，就是家庭主妇。作为家庭主妇来说，她是恪尽职守，他亲自下去种田呢、啊。这个故事发生在在田间种地的时候，反过来说明吕雉嫁到刘邦的家里边，还要带着孩子去种地呀、啊。这反映了吕吕雉作为家庭主妇勤劳持家的一面
0: 。据史书记载，刘邦是一个好酒即品，好酒显示出刘邦整天不在家，好色表明刘邦对爱情不专一。俗话说“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”。作为继母的吕雉，也不得不面对现实，独自支撑着这个家。可是天有不测风云，刘邦的一次草率举动，又给这个家庭带来了灭顶之灾。吕雉的人生也从此改变。这又是怎么回事呢
1: ？刘邦作为泗水亭长，其中有一个重要的。一个职责就是要负责把呃服劳役的人押送到目的地。有一次呢，这个结婚以后啊，刘邦就摊上这个差事了，因为这个泗水亭长他是一个文武兼兼有的一个角色，刘邦就负责押了一批服劳役的人前往咸阳，而秦代的劳役啊。既重又累，还非常危险。很多服劳役的人一去无归，就客死他乡了。所以很多人一旦征集他们家的服劳役，都争着逃。所以刘邦这一次呢，很很不顺啊。尽管他面相很好，但这时候不管用。他押送了一批这个呃劳工去服役，走到半道上。今天跑几个，明天跑几个，是越走人越少。刘邦怎么管也管不住，你一个人你看不住这么多人呢、啊？他有各种机会可以走。这对于一个亭长来说，如果你押送的这个服劳役的人，那算计了，你肯定有责任的，要追究你的责任的。如果跑光了，那你肯定是死罪。所以刘邦就想。我辛辛苦苦的往那边走到最后，人也是跑光。他走到丰县西边的大泽边，他对还追随在他身边的剩余的人说了两句话：“公等劫去，吾亦从此事逝。”说你们多走吧，我也从此走。这个意思说，反正是不行了、啊，你们。各奔东西吧！我也是这个差，完不成这个任务，我也得跑了。这个刘邦这个话一说，反倒有十几个人本来想跑的人不跑了，他觉得这个亭长很够意思，反而愿意跟着刘邦。这个这就是刘邦所具有的人格魅力的一面。所以刘邦一看这不行，就跑到哪儿来。从那个江苏稍微往河南走一点，就现在河南的永城啊，有一个很有名的山叫芒砀山。刘邦一看，他又回不去了，押送到咸阳是死罪，现在把人放跑回去还是死罪，与其是死罪，干脆在芒砀山落草为寇，就就落草了，他就什么也不顾了。当然，这个事不算了啊。你身为亭长，押送劳工，你不但看不住人，你还把人都放了，最后你又你又逃了，这在秦代是死罪。你不是刘邦逃了吗？跑了和尚跑不了庙啊！刘邦跑了，刘邦的妻子被抓起来了，吕雉就因为这个事儿关到监狱去了。所 以， 吕雉作为妻 子， 也做出了很大的牺牲。史书记 载， 这个吕雉坐 牢， 还曾经受过虐待。嗯， 当然我们没有这方面的体验啊。这 个， 但是我们知 道， 古今中外的这个监牢的生 活， 总是不是那么 很， 呃， 很很愉快的。这个吕雉在牢狱中间遇到一件什么事情来？就有人虐待他，其中有一个人叫任敖。任敖这个人呢、啊，他和刘邦两个人特别铁。刘邦逃了，他作为一个狱卒，他很照顾刘邦的妻子吕雉。结果他发现有人虐待，这个任敖一怒之下。把虐待吕雉的那个人给痛打了一顿，而且把那个人打伤了。那说明这个任敖已经是怒不可遏了。他出现这个事情，反过来证明吕雉的的确确在监狱中间受过虐待。至于吕雉什么时候放出来，我们不知道。但是知道至少说，他为刘邦。他作为妻子为刘邦的事情，他入过狱，坐过牢，受过虐待，吃过苦，所以作为妻子来说，他也有重大的付出和牺牲。吕雉带夫入狱这件事情，吕雉从来没有再提过。他虽然在为刘邦的这个呃。芒杖落草啊，被迫进了监狱，而且受了虐待。但是他等出狱以后，从来没有再提过这件事情上。这件事啊，表现的吕后的深沉。吕后还是有一定度量，还是比较深沉的一个人。所以，作为妻子来说，她可以说是。任劳任怨。总之，我们这一集讲的四件四个故事：相面成亲，表现了他的温顺听话；身为继母，又表现了他的善良贤惠；亲自种田，显示了他的勤劳持家。而他待刘邦入狱以后，又绝口不提这件事，又表现了他的任劳任怨。像这么一个人，应当说是符合我们传统文化中间的一个贤妻良母的形象。但是我们知道，历史上有关吕雉私生活有一些传闻。甚至于说的很难听，这些事情到底是一什么怎么一回事呢？请看下集《衣庄疑案》
0: 。由于刘邦在外争霸天下，他曾与吕雉有过长达七年的分居生活。因为吕后在历史上留有骂名，所以有人从《史记》中读出了吕后与别人有私情的结论。而且就发生在与刘邦分居的这七年中，那么历史上的吕雉究竟有没有红杏出墙呢？敬请关注河南大学王立群教授为您精彩讲述《吕后之义庄疑案》。